0: voy a regresar a un concepto muy básico que dijiste tú que es, son bienes tangibles ¿no? Este, suceden en el terreno material de la tierra acá, ¿no? y esa tierra es limitada en la mayoría de las ciudades y partes del mundo no es infinita, entonces conforme va creciendo la humanidad se va haciendo más escasa y eso tiende a hacer a que casi siempre o por lo menos si lo mides en el largo plazo este tipo de activos se, se revalúen constantemente ¿no?
1: Juan Carlos es cofundador de BRIC, la plataforma líder de fondeo colectivo para proyectos inmobiliarios en México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de inversiones dentro del sector inmobiliario. Formó parte del equipo que estructuró la primera fibra en México y Latinoamérica, Fibra 1, y además llevó a cabo su colocación primaria en la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente es miembro del Consejo de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, la AFICO, y es un referente de la industria fintech en Latinoamérica. Esta gran conversación es imperdible para cualquier persona que quiera hacer crecer su dinero. Así de fácil. Platicamos sobre la innovación que ha pasado en el sector inmobiliario, cómo funcionan las fibras y cómo su experiencia lo llevó a fundar BRIC. Hoy, gracias a BRIC, las inversiones en bienes raíces que siempre habían sido exclusivas para millonarios están disponibles para cualquier persona a partir de tan solo mil pesos. Así que si quieres invertir en el siguiente hotel de moda o centro residencial y tener una parte de las rentas y plusvalía de estos, no pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación.
0: Encantado de estar aquí, Javier. La verdad es que soy fan del podcast. Ya me eché los, los tres primeros, muy buenos, y pues muy contento de compartir y de abonar algo a esto.
1: Buenísimo, buenísimo, mi querido Juan Carlos. Pues es, es un gusto tenerte por acá, sin duda eres un rockstar del dinero y ahorita vamos a platicar por qué, pero querría empezar justo por, por ahí. Que nos platiques un poquito de tu background, de dónde vienes, qué has estado haciendo en tu vida profesional, cuáles son tus pasiones qué, y qué te ha llevado sobre todo a crear este Brick, de lo cual estaremos platicando un poco más adelante.
0: Pues mira, yo empecé como en un track más corporativo. no. Eh, salí de la carrera y, y me metí a chambear en un en una mesa de inversión de una aseguradora. Y ahí fue como mi primer acercamiento. Lato curioso, mi primera eh, incursión para invertir en, en, en la bolsa fue de la mano aquí del flaco que, me, que en esos momentos, hace mil años, me ayudó a abrir mi primera cuenta de casa de bolsa en esos años. Pero bueno, después de ahí pasé a, a Banca de Inversión y tuve mucha suerte, la verdad. Digo, escogí ese camino, pero me tocó un equipo muy particular que estaba en, en, el, en el momento de, de planeación y de armado de lo que hoy son las fibras en, en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues fui parte de, de, de este equipo que, que estructuró Fibra 1, ¿no? que es uno de los vehículos más grandes que hay hoy en México de, de, de inmobiliario. También hicimos Fibra Hotel y Fibra Danos, de la mano de grupos inmobiliarios, pero con la idea de, de acercarle a la gente, aunque fuera vía la bolsa, ¿no? Que es un primer, una primera de democratización, Tipos de activos como son centros comerciales, naves industriales, este, commercial real estate en general, ¿no? Que, ¿no? que no existía en México hasta el 2011, ¿no? Los REITs, que es la figura de donde, pues de donde tomamos muchas de las ideas en Estados Unidos, existen desde los 60, 70, ¿no? Y la idea de este lugar, se llamaba Protego antes, era un, una boutique de banca de inversión que fundó Pedro Aspel, exsecretario de Hacienda, pues la idea era traer esa figura aquí. Entonces tuvimos que buscar... Grupos inmobiliarios que quisieran entrarle, es decir, que tuvieran portafolios de inmuebles grandes, que los quisieran aportar y listar en bolsa para que gente pudiera invertir en ellos. Tuvimos que convencer a autoridades para que hicieran cambios en la regulación y en, y en temas fiscales para que las partes se animaran a entrarle a esto ¿no? y, que, y que hubiera eh, incentivos para los inversionistas, incentivos para los dueños de los portafolios y que genuinamente se creara todo un... Pues, Hoy, hoy la verdad es que es un ecosistema alrededor de las, de las inversiones en fibras ¿no? Eh, que no existía y, y después ya que teníamos eso pues tuvimos que salir al mercado a, a, a vender la primera ¿no? y a invitar inversionistas de México y el mundo a participar de estos activos mexicanos que antes la verdad estaban en manos de unas pocas familias. Entonces es, esa experiencia la verdad eh, fue pues, muy enriquecedora. La, la creación de valor que viví de primera mano por todos lados fue, fue increíble. Y me dejó muy marcado, ¿no? Al cabo de unos cinco años de hacer eso, ¿no? Ya llevamos tres fibras, este, miles de transacciones privadas. Pues me empecé, me empecé como a aburrir. y era muy repetitivo. Ya no había ese rush de la innovación y, de, de la, y, y, y lo que me llama. Y me cambié a, a un fondo de private equity, ¿no? Porque en mi cabeza yo decía, oye, la banca de inversión es, es, como, es como asesorar, ¿no? A un, a un cliente para que haga ciertas cosas y le ayudas a levantar dinero. Pero realmente no eres un inversionista. No estás haciendo tú algo propio, etcétera, ¿no? Entonces, mi primera lógica fue, pues, voy a buscar un, un fondo que sí invierta en, en inmuebles, que es donde, donde he encontrado este éxito, ¿no? Y me cambié a un lugar que se llama Mira, que es un fondo de private equity con, con un fondeo de fondos de pensión canadienses que se dedica a desarrollar proyectos de gran escala de usos mixtos, ¿no? Ya sabes, el típico centro comercial con unas torres arriba, etcétera. Y estando ahí, que, que la verdad es que, en, en mi opinión, pues, fue, fue una fue una grata sorpresa trabajar en, en ese lado del, de la ecuación, como en, en la parte que invierte, pero un poco o, o muy poco dinámica. Eh, era muy lento los procesos, muy largos. Este, long story short, me aburrí más. Me busca un amigo de la carrera que no veía hace mil años, ¿no? que se llama Ferramos y, y me dice, oye, mi tico, ¿qué onda? He visto en LinkedIn que tú que, pues, estás metido en lo de las fibras y el tema inmobiliario y las finanzas y tal. Y me dice, vengo regresando de mi MBA y traigo una idea que quiero echar a andar me gustaría platicártela para que me des tu opinión. Y es la primera vez que escuché hablar de Brick. Entonces, pues me platica Fer de, 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 de esta idea y de, de, de este tipo de plataformas que vio en Estados Unidos y que le gustaría traer para acá. Pues, pues le platico un poco yo mi experiencia, que es algo similar, ¿no? Digamos, las fibras fueron un, un, un parteaguas para la democratización de ese asset class. Pero esto, en mi opinión, era... 10 pasos más, ¿no? Acercarlo de veras a la gente, porque pues como tú sabes mejor que yo, pues la bolsa ahí va, pero, pero le falta todavía para llegarle al, al, al gran público, ¿no? Entonces, platicando y yo como dándole mis ideas y mis pointers, me dice, oye, pues la verdad es que creo que el fit es muy bueno. Te voy a presentar a, a los otros socios, ¿no? Y que traigan, eh, digamos, la parte tecnológica de lo que es Brick, ¿no? Brick es como un, una especie de receptáculo de, de diferentes talentos, ¿no? No es un one-man show para nada. Y resulta ser que una de esas socias era una amiga nuestra, que fue con, contigo y conmigo. ¿sí? Y, y pues Cris este, era parte del grupo eh, de emprendedores que, que estaba junto con Fer tratando de echar a andar esto. Y Beto, que es hoy mi socio con el que llevamos la empresa, ¿no? somos los dos que, que sí operamos la empresa, pues también lo conocí. Y, y bueno, pues la, la idea fue que conforme fue agarrando un poquito de tracción, pues se voltearon y dijeron, oye... Pues lo que necesitamos ahora es alguien que tenga experiencia en, en, en inmobiliario para que lleve esta empresa porque, pues, los socios aportaban diferentes cosas, pero no tenían expertise inmobiliaria. Entonces me dijeron, oye, pues anímate tú. Y la verdad es que no creas que me lo pensé mucho, ¿no? Como que es de esas veces que cuando sabes que algo te llama y, y crees que es correcto, tu intuición te, te dice esto, ese huevo. Y ya, pues, tiré. Bueno, no tiré. Dejé, dejé un track corporativo exitoso, ¿no? Porque, pues, el private equity es... Es de largo plazo, es de crear carries y, y te puede ir muy bien. Como que esa parte la solté muy fácil y dije, bueno, pues, long story short, si, si todo sale mal, yo creo que por regresar a chamber en algo así, ¿no? Eh, no se va a acabar eso. Eh, y ya, literal, tomé la decisión bien rápido, ¿no?
1: Para emprender, para emprender, ¿no? Y, y, y la verdad es que creo que hace sentido, ¿no? Lo hiciste también a los 32 años, que donde yo creo que podías, pues, asumir, tal vez, este, llamarle así ese riesgo. ¿no? Que, bueno, soy... Las cosas en perspectiva seguramente son muy distintas. Y ahorita entraremos ahí. Pero a mí me da, me da mucha risa porque siempre es un círculo muy cercano, ¿no? Yo creo que es, es parte de este como network effect que existe a través, pues, de, de personas que se puedan conectar, ¿no? Yo me acuerdo... Fer Ramos, que es buen amigo y también colega en GBM por muchos, muchos años, cuando está regresando al NBA, justo diciéndome, oye, estoy buscando personas que me ayuden a, a hacer este proyecto, ¿no? Alguien de inmobiliario, alguien de real estate que conozca inmediatamente, ¿no? Tico, ¿no? Que así le decimos a, aquí a nuestro querido Juan Carlos, pues es sin duda, yo, yo creo que una, una buena pieza y bueno, se terminó dando, ¿no? Y en conjunto, como dices, este, la idea, ¿no? Que la traía Fer Ramos, ¿no? Y un poco el, el, el desarrollo fue, entiendo, inclusive la tesis de su... De su MBA. Y, y del otro lado, Beto Padilla, Alberto Padilla, quien es, pues ya un serial entrepreneur, ¿no? Fue también, y espero que lo tengamos en el programa también más hacia adelante, pues uno de los primeros éxitos, ¿no? Con BlaBlaCar, con Bla ¿no? Con Aventones, que se lo vendieron a BlaBlaCar, pues, este pues, no sé si por ahí, también, 2000, 2014, 2015. Y esta chava Cristina Palacios, que coincidentemente estudiamos todos juntos en el mismo salón de clases, ¿no? En, en la escuela, en, en, en la secundaria. Entonces pues son estas coincidencias y es un poco a veces inclusive el destino este que te pone esto de frente, ¿no? Pero antes de que entremos al tema de BRIC, me gustaría entrarle al tema de real estate. O sea, porque creo que el real estate en general es un asset class que, el, que los mexicanos conocen muy bien, ¿no? Al final de día yo creo que ha costado un poco de trabajo como navegar en esta área digital, sobre todo en el tema de las cuentas de casa de bolsa, ¿no? Que ahorita platicabas, pues que, que yo he trabajado por muchos años, ¿no? Y GBM y ahora en Bitso, que, es, que son temas intangibles, ¿no? Entonces a la gente le cuesta mucho trabajo pensar pues en algo que no puede ver, que no puede tocar. Pero el tema de real estate es algo con lo cual el mexicano está muy acostumbrado, ¿no? La gente intenta comprar su casa, inclusive las personas con altos patrimonios, pues, este, pues es un tema como muy común, ¿no? Que tengan sus casas y las renten, en fin. Entonces me gustaría que, que, nos, que nos ayudaras un poco a desmenuzar cómo funciona el sector, cuál es el interés, de invertir en él, ¿no? Este, ¿Por qué es que estaba limitado a estos altos patrimonios, ¿no? Desde un punto de vista tal vez más estructural. Y, y tal vez después, después de eso, entrar a las fibras y, y después ya este, pasar a, a, al modelo que han hecho ustedes de crowdfunding, que me parece súper, súper interesante. Va,
0: a ver si no digo alguna tontería. <risa> La verdad es que el asset class, que además es uno de los más grandes del mundo, porque es muy intensivo en capital, Cual, cualquier eh, inmueble, por chico grande que sea. Requiere mucho, mucho dinero para echarlo a andar. También es un activo muy resiliente. Entonces tienes el asset class quizá de los más grandes, quizá de los más resilientes y que tiene además este componente de apego psicológico o de seguridad o de transmitirle seguridad a los inversionistas, que si juntas esas tres, pues en mi cabeza te dirías oye, pues eso es ideal para cualquier inversionista. O sea, todo mundo debería tener en su portafolio exposición a esto, ¿no? No te digo que para tu ahí, pero, pero algo. Y la verdad es que cuando empezamos a, a analizar la tesis de Brick y de, y de las fibras, la realidad era que no. Quizá el, el, el porcentaje más alto de la gente que tiene exposición a este tipo de activos es vía su casa, cuando compras un departamento. Pero aún ese, ese, en, a ese nivel hay miles de personas que no pueden comprar un departamento. No tienen el, el, el ticket, no tienen el ingreso, no tienen el acceso al financiamiento, etc. Entonces... Como que nos parecía eh, muy atractivo encontrar una manera de acercarnos a ese, a ese tipo de activo. ¿Por qué? Pues Porque veíamos a los grandes inversionistas del mundo con, con exposiciones significativas en sus portafolios a este tipo de activos, ¿no? Veías a los endowments de las, de las escuelas, a, veías a los, a los grandes millonarios, veías a los pension funds del mundo, ¿no? Todos ellos tienen un, una cubeta grande de activos inmobiliarios. ¿Por qué? Pues porque son resilientes, porque tienen un retorno que suele ser bastante atractivo, dado el riesgo al que te expones y porque permiten apalancarte sobre ellos. ¿no? Creo que son de esas, de esas cualidades eh, que hacen muy atractivo este activo. Entonces la verdad es que nos pues parecía un poco contraintuitivo que, que fuera tan difícil invertir en él. ¿no? Eh, de hecho, siempre lo decimos beto y yo el, el mayor driver para para echar a andar guiri que era oye me encanta el activo ya entendí que, que invertir en él es, es, es súper benéfico pero yo 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 a, a título personal pues no puedo estar comprando centros comerciales
1: ¿no? Soy mortal <risa>
0: aún 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 <risa> <risa> no entonces pues cómo le hacemos no para, para pues a lo mejor no tener un centro comercial pero tener un pedazo o un pedazo de un departamento, ¿no? Y, y aquí entra un poco el cómo, cómo estudiamos, cómo, cómo sí lo hacía la gente antes, quizá no a nivel eh, masivo como, como con lo estamos planteando con la tecnología, pero la verdad es que si tú te fijas en la comunidad judía, que es el origen de las fibras, además en México, eran grupos de familias, no era una familia, eran un chorro de familias, que pasaban charola para que los excedentes de cada uno de sus empresarios se fuera destinado al inmueble que querían construir, ¿no? Entonces, entre muchos... Se juntaban para construir un inmueble y todos participaron del beneficio que ese activo les daba, ¿no? Entonces, digamos que ese, ese es el origen. Después, primer paso, pues yo creo que son las fibras, ¿no? Que es hacerlo a través de la bolsa más accesible a más gente, ¿no? Es un grupo con mayor alcance que, que tus friends and families, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? Que es bajarlo todavía un escalón más, más este, más de tierra, más de pie, ¿no? Más este, de, de cualquier persona, nosotros estamos proponiendo que a invertir desde 500 pesos en activos ¿no? de este tipo. Entonces, como que cambia mucho el juego, ¿no? La, las grandes limitantes para pa, poder invertir en este super asset class del que estamos hablando, pues eran, eran, yo creo que son tres muy puntuales, ¿no? Los montos, ¿no? Es la más obvia. Nada más lo que cuesta cada uno de esos activos hace que, que sean casi inalcanzables para todo el mundo. Estaban destinados a ultra ricos o a inversionistas institucionales. Dos... Y la inversión en este tipo de, como en casi cualquier cosa, porque eres de cierto know-how, ¿no? No todo el mundo pues lo tiene o, o, o lo quiere aprender o lo puede aprender, ¿no? Y tres, es un medio muy tradicional donde no todo el mundo tiene el, el network pues para acceder a estas oportunidades, ¿no? A lo mejor había mucha gente que sí tenía capacidad para invertir en centros comerciales, pero no conocía a, a las familias que lo estaban haciendo y no tenía acceso a ellas, ¿no? Entonces, esas tres barreras son las que hacen... Todavía hoy, yo te diría que hoy todavía no está completamente democratizado para nada. Siguen siendo una gran barrera para poder invertir en, en este tipo de activos, ¿no? Eh, y son, son nuestros tres puntos de ataque. Son las tres cosas que tratamos de, de, de eliminar en BRIC.
1: Sí, es, es su, su propuesta de valor, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay sin duda muchísimo valor. Y como dices, yo creo que el lado del, de los inversionistas, de los, del, del público en general, pues es un activo súper, súper interesante, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que... Como, como bien mencionas no inclusive el apego emocional que existe como este este tema más tradicional pues de que por años se han invertido en este tipo de activos que es algo físico que es algo tangible es algo que la gente conforme se va construyendo y se va desarrollando pues puede ir a ver inclusive tocar no y, y eso les da yo creo que un sentido como de de certeza muy muy importante y que genera valor no y genera valor pues yo creo que por dos o, o dos fuentes principales no una es pues potencialmente rentarlo, si es que no lo vas a usar para, para evitarlo. El que lo pueda rentar, pues te va a dar un cash flow mensual que creo que puede ser una fuente de ingresos bien, bien interesante. O sea, en el podcast hemos hablado muchísimo del tema del interés, de, de generar ingresos pasivos, ¿no? Una definición que siempre he platicado acerca de la riqueza, porque por lo general lo preguntan mucho, ¿no? Dicen, oye, pues ¿qué, ¿cuál es la definición de ser rico? ¿No? Es que tienes un millón de pesos, un millón de dólares, este 100 mil, este 10 bitcoins, ¿no? Ya hasta ya en distintas este, divisas se puede, se puede poner. Y, y yo creo que la mejor definición de ser rico es que tu ingreso pasivo sea mayor a tu gasto, o sea el día de, el día de mañana que tú puedes estar generando ingresos mientras duermes y eso te sirve como para tener el lifestyle que tienes, yo creo que te puedes dar por bien servido, no entonces en ese sentido yo creo que las rentas es un gran vehículo para estar generando estos ingresos pasivos, pero no es el único, no, también tienes la plusvalía de los inmuebles que creo que pues también históricamente ha sido una generación de, de riqueza Y de valor muy importante, o sea mencionabas tú la comunidad judía que sin duda pues es es de las comunidades pues más ricas del país y que creo que justo lo han hecho a través de probablemente de hacer este modelo de crowdfunding a otra escala, ¿no? Y de poder beneficiarse también pues, del know-how que han ido desarrollando eso, y ve, ve qué chistoso, ¿no? Uno es el monto, ¿no? Y lo resolvieron a través probablemente de la comunidad. Segundo, el know-how, ¿no? Que pudieron ir desarrollando a través de esta especialización. Y el tercero que decías de este asset class tradicional, de poder generar un network que te permita, como, generar todo este ecosistema, ¿no? De, de valor. Pero bueno, entrando a estos, te, estos temas, la verdad es que me parece algo pues, que todo el mundo probablemente debiera de considerar dentro de los pues, portafolios de, de inversión. Ahora, según entiendo, pues las fibras y lo que están haciendo ustedes en BRIC es un tanto distinto, ¿no? Porque las fibras, por lo general, agarran activos un poco más maduros, ¿no? Como decía, estos centros comerciales y demás, los meten dentro de este fideicomiso que tiene ciertos incentivos fiscales y a través de ellos es que se puede pues monetizar las rentas no, para los inversionistas individuales que compren estos títulos. Y BRIC, entiendo, es más bien participar en otras eh, etapas del desarrollo de estos inmuebles. Pero me gustaría meternos un poquito más a las fibras. Que platiques un poco más del racional de por qué la gente debería invertir en fibras, por qué la gente debería tener presente esto dentro de sus portafolios de inversión y cuál es tu perspectiva acerca de las fibras a nivel global y en, y en México.
0: Yo creo que la, la, la idea atrás de invertir en una fibra tiene que ver principalmente con con generar estos ingresos pasivos de los que hablas tú, las fibras son portafolios de inmuebles eh, estabilizados. O sea, que ya están produciendo rentas en su mayoría. Entonces, su, su, su fin último es eh, repartir flujo. Digamos, al final del día tú, 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 las, tú las, eh, las tienes que ver como una especie de bono. Oye, cuánto ¿qué yield trae esta fibra mes a mes? ¿no? Pero no solo eso. ¿no? En, eh, también teóricamente el precio de la acción de estos, de estos vehículos debería seguir el, el, el valor intrínseco de los activos que tiene en la panza, ¿no? Entonces, ¿por qué son buenos para el inversionista? Primero, porque son un portafolio de, de inmuebles, ¿no? Entonces no estás metiendo todos los huevos en, la, en una sola canasta. Segundo, porque son inmuebles que ya producen rentas, que están siendo administrados por gente que tiene las credenciales para hacerlo, ¿no? No voy a decir que son ni buenos ni malos, ¿no? Que tienen las credenciales para hacerlo. Y que te da exposición a este juego de la plusvalía, ¿no? Eh, Voy a regresar a un concepto muy básico que dijiste tú que es son bienes tangibles, ¿no? Este, suceden en el terreno material de la tierra, acá, ¿no? Y esa tierra es limitada en la mayoría de las ciudades y partes del mundo, no es infinita. Eh, entonces, conforme va creciendo la humanidad, se va haciendo más escasa. Y eso tiende a hacer a que casi siempre, o por lo menos si lo mides en el largo plazo, este tipo de eh, activos se, se revalúen constantemente,
1: ¿no? Claro, oferta y demanda, ¿no? O sea, al final del día la oferta está limitada, porque es un bien escaso, ¿no? Una, una propiedad en Polanco o en Acapulco, donde tú mandes, pues este, nada más puede existir a X número, ¿no? O sea, oferta limitada, demanda ilimitada, ¿no? Porque pues, habrá mayor número de personas, probablemente mayor riqueza, y eso va a hacer que el precio suba, ¿no?
0: Tener acceso a ese, a ese instrumento de inversión es bastante único con respecto a, a, a los otros instrumentos que hay en, en, en el abanico de, de oportunidades que hay, ¿no? Hay pocos instrumentos que a la vez te dejen tener flujo constante, que tengas ese flujo constante muy atractivo y plusvalía, ¿no? Y, y ganancias de capital. Además, durante mucho tiempo tuvieron eh, incentivos fiscales para que no te, no te cobraran impuestos sobre las ganancias, eh, las tax, las capital gains de las apreciaciones de los, de los certificados. Entonces, bueno, en, en algún momento todavía hacía más sentido, ¿no? Eso es, eso es lo que yo pensaría de las fibras en cuanto a por qué es una buena idea, por qué es un, un gran activo para, para invertir en. Y digo, y tienes, además, uno más, te voy a decir, pues la seriedad y la institucionalidad que te da que lo puedas hacer a través de, de un fideicomiso y de una bolsa de valores, ¿no? Eh, con un ente regulator, regular, eh, regulatorio y toda una serie de políticas de gobierno corporativo muy, muy, muy robustas, ¿no?
1: Sí. No, totalmente. Yo creo que es una innovación fundamental. En Estados Unidos estos famosos REITs pues llevan varios decenas de años, ¿no? Eh, y han sido pues, de los instrumentos también más rentables a través del tiempo, ¿no? Por estos factores que dices. No nada más es la renta, que distribuyen este efectivo de, la, de las rentas, sino también es el, el tema de la plusvalía. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podría analizar la gente desde fuera, ¿no? que tiene una cuenta en GM Plus, bueno, idealmente? ¿Qué fibra este, pudiera ser buena idea? ¿No? Hay este, este concepto del cap rate, ¿no? No sé si vaya por ahí.
0: Ese es uno, creo que de los más, de los más este, importantes.
1: ¿Y qué quiere decir? Es la
0: tasa de capitalización en español. Y lo que quiere decir es, ¿Cuánto flujo te da el año con respecto al monto que invertiste? ¿no? Entonces vamos a pensar, si alguien te dice, oye, hay un cap rate del 10%, quiere decir que año con año esta inversión te va a retornar el 10%. Perfecto.
1: Entonces si le metiste 100 pesos, te va a regresar 10 pesos de, de flujo. Correcto.
0: Se usa mucho para evaluar este tipo de, de, de instrumentos. ¿Por qué? Pues porque son realmente, aunque son portafolios de inmuebles, cuando, cuando lo ves en el agregado, pues financieramente hablando son streamlines de flujos futuros, ¿no? son contratos de renta, algunos a muy largo plazo, muy predecibles. Entonces, todo el, todo el análisis se parece más al de un bono. Tiene que ver con las tasas, con, eh, con ese tipo de dinámicas. Pero digamos, para alguien más, este, como cualquiera de nosotros, ¿no? que nos va a poner a, a, a hacer ese tipo de análisis, yo me fijo mucho en, 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 el, en el yield que están dando, ¿no? cuánto de dividendos están dando eh, con respecto al, a las tasas del mercado. O sea, agarro y digo, oye, si yo pudiera ponerme dinero a trabajar en setes pues dependerá en qué, en qué estén los CETES, pero si hoy están en 4, pues la fibra yo esperaría que metiera un poquito más de 4, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque no es, no tiene el mismo riesgo, aunque es muy bajito su riesgo, ¿no? Otro, otro factor que me gusta mucho es agarrar y decir, esto a lo mejor está un poquito más sofisticado, pero todas estas fibras reportan y puedes bajar de internet gratis sus, sus estados financieros. Y hacen avalúos de las propiedades, ¿no? Mandan a un cuate certificado a que diga, oye, el inmueble 1 vale 2 pesos, el inmueble 3 vale 4 pesos y hace una suma de todos esos inmuebles. Y entonces tú puedes saber si multiplicas el precio de todos los, de todas las acciones o certificados de esa fibra por su, por su, por su precio, vas a tener un market cap de cuánto vale el vehículo. Y lo puedes comparar contra cuánto valen los edificios, ¿no? Otra vez, tangibles, te los puedes ir a ver, puedes ir a ver si están llenos o no. Hay, hay, hay veces donde los edificios valen más que lo que vale el vehículo. Entonces hay oportunidades interesantes. ¿Qué pasa ahí? Pues puede ser que el mercado no esté reconociendo algo de valor o los avalúos estén mal. O sea, tampoco te voy a decir que es una receta perfecta, sino entonces estaría más allá del bien y del mal, ¿no? Pero, pero normalmente pues cuando algo está por debajo de lo que vale en avalúo, eh, es una oportunidad para comprar, ¿no? Y entonces independientemente del flujo que te esté dando mes a mes, tienes probablemente en algún momento del tiempo pues los precios de ese vehículo deberían de tender a, a ser muy parecidos a los precios de los edificios que hay atrás. Entonces esa es otra manera de sencilla de, de ver si hace sentido meterle o no.
1: No, pues buenísimo. Después de esta llamada me tendrás que decir en cuáles, cuáles están abajo del, del valor de avalú o valor en libros para ver si, si por ahí invertimos una, una lana. No, pero, pero eso está buenísimo, pero digo al final del día, como dices, yo creo que son como gradientes de, de inversiones, no? Y, y, y todo es riesgo rendimiento, no? Entonces, si bien tenemos instrumentos pues, muy seguros ¿no? desde el punto de vista de, pues, de la garantía que tienes del, de la contraparte, como pueden ser, por ejemplo, los CETES, y que, como dices, los CETES hoy están pagando el 4%, respaldados por el gobierno, pues eso es considerado en el país como la tasa libre de riesgo. Pues tal vez estos instrumentos que pues, al final ya están respaldados por inmuebles, por fideicomisos, con una estructura muy institucional y un equipo muy profesional pues tal vez te den un 5 o 6%, ¿no? Porque van todo, pues, un poco en consonancia con los con las tasas de interés, ¿no? Al final del día, pues, es otro tipo de instrumento muy similar, como tú decías, a los bonos y es el benchmark, ¿no? Entonces, en función de que se mueven las tasas, se mueve también el precio de estas acciones y, por ende, el retorno o los dividendos que tienes de ellos. Y ahí es donde me parece que, que los asset classes que ofrecen en, en BRIC, ¿no? Que es este mismo tema de real estate, pero en otras stages, ¿no? En otras... Eh, tipos de proyectos es donde se vuelve más interesante porque y ahí es donde me gustaría ya entrar a Brick no yo creo que el tema de la tecnología es fundamental la tecnología nos ha venido a cambiar la manera en la que nos comportamos inclusive ahora yo creo que después del COVID va a tener inclusive más repercusiones no en el tema pues de la digitalización y, y en general de, de la movilidad que va a tener a, a nivel global no y a través de eso pues hoy Tú puedes resolver estos tres problemas que decías, ¿no? El tema de los montos, ¿no? Porque si tú puedes hacer estas comunidades online que participen en muchos proyectos, pues puedes comprar un centro comercial, ¿no? El chiste nada más es que juntes esa lana, ¿no? Tal vez con cientos de miles o, o, o inclusive millones de personas. El know-how, porque ese know-how lo puedes centralizar, ¿no? En Bric, ustedes pueden poner un equipo de analistas para analizar todos los proyectos, Ver la viabilidad y ver cuáles son interesantes para invertir, ¿no? Desde un punto de vista de riesgo, rendimiento. Y el último es también el network, ¿no? Si tú como Brick tienes centralizada toda la operación, pues todo este network se va a ir desarrollando, ¿no? Tú vas a conocer pues, a los buenos desarrolladores, vas a conocer a, a todos los jugadores del ecosistema como para irlo echando a andar. Entonces me gustaría que ahí es donde nos platiques un poco ya más de Brick. ¿Cómo empezaron cómo se ha ido desarrollando, qué tipos de productos tiene, ¿no? porque sé que hay muchos productos, qué es lo que ha funcionado y que nos platiques un poco más de estos primeros años de aprendizaje en el, en el mercado y la propuesta de valor específica de, de BRIC.
0: Ha sido un proceso ¿eh? de, de entender dónde hacíamos sentido ¿no? en, en el mundo de, de las inversiones y en el mundo inmobiliario. ¿no? Obviamente lo primero que, que hice fue acercarme a mis ex clientes de banca de inversión, ¿no? Grandes desarrolladores con muchos portafolios y muchos desarrollos y tal, a platicarles la idea, ¿no? Y, y te decían, oye, qué padre, este, está muy cool esto de la tecnología, pero tú vienes a fondear proyectos, ¿no? ¿Cuánto puedes conseguir hoy? Y pues les decías, no, pues... A la verdad es que al principio eh, fuimos muy discretos con la empresa porque no existía un marco regulatorio para el crowdfunding en México, ¿no? Entonces era un primer reto... Para no poder salir y hacer mucho ruido y traer muchos inversionistas y que eso a, a su vez nos permitiera acceder a grandes proyectos. Entonces eran más bien pocos inversionistas, cuates en lo personal de varios de nosotros y eso implicaba pues montos chiquitos, ¿no? Y este asset class es una devoradora de capital, ¿no? O sea, si tú le dices a un desarrollador, oye, te voy a traer 500 mil pesos, que a lo mejor es mucho dinero en lo personal, pues no, no da ni para los canceles de las ventanas de un edificio. Entonces... Eh, al principio el reto fue ese, ¿no? Encontrar dónde jugábamos, ¿no? Entonces, creo que la democratización de lo que estamos haciendo nosotros juega en dos, en dos campos, ¿no? Los inversionistas, pero también había un segmento de, de constructores y desarrolladores que no tenía un acceso eficiente a financiamiento, y eso fue lo que encontramos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es juntar esas dos partes, es decir, en el nicho en el que jugamos, que son proyectos, yo diría que hoy medianos a chicos, había una especie de vacío del sistema financiero para encontrar capital, ¿no? Para proyectos más pequeños. Todo estaba en la bolsa, en las fibras, en los fondos de private equity eh, institucionales de miles de millones de dólares, ¿no? Y la verdad es que el desarrollo inmobiliario de este país en, en gran medida sucede abajo de eso. Si te fijas en la Ciudad de México, vas caminando, pues sí puedes ver algunos grandes edificios, pero te metes a la Condesa y hay puros edificios de cuatro pisos, ¿no? Y esos edificios, tradicionalmente, pues los, los desarrollaba alguien con mucho menos acceso al capital, ¿no? Entonces... ¿Qué decidimos? Pues, eh, enfocarnos donde había menos competencia ¿no? y donde podíamos hacer más sentido. Y empezamos con un producto de deuda eh, y fue, fue, fue una decisión que nos tomó un rato. bote pronto como que lo que más nos hacía sentido al principio era decir, oye, si vas a comprar o vas a invertir en inmuebles, pues, Compra un inmueble entre muchas personas, ¿no? Y la verdad es que después de rascar la idea, darle muchas vueltas y, y tratar de hacer algunos ejercicios, también entendimos a quién le hablábamos en, en, en el lado del inversionista. Pues es alguien que está a poner su patrimonio genuinamente, ¿no? O sea, a lo mejor sus ahorros de la vida, o es la primera vez que invierte, ¿no? Un restaurante, o de lo que tú me digas, pues implica la volatilidad y riesgos que eso, que eso conlleva, ¿no? Entonces dijimos, busquemos una posición un poquito menos eh, agresiva, que se comporte mejor en el tiempo, porque ¿qué queremos hacer? flujos constantes, este, que pueda la gente construir esta historia del interés compuesto eh, de manera recurrente, que reinvierta y reinvierta, ¿no? Y vamos a largo plazo. Entonces decidimos irnos por deuda, creamos un instrumento que se llama Deuda Senior. Aquí todo se ha tenido que inventar desde cero, desde el nombre del instrumento, el contrato, la plataforma, el nombre del mecanismo, el, 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 o sea, la ley. Todo ha sido poner ladrillitos día con día, ¿no? Y salimos a ofrecérselo a estos desarrolladores, y la verdad es que tuvo, tuvo bastante éxito. O tenían dinero ellos suficiente para construir, o tenían un grupo de amigos sufici con suficiente dinero para que alcanzara para la obra, o tenían que depender eh, de prevender, ¿no? Que a lo mejor tenían que dar unos descuentos este, fuertes. Y entonces les propusimos un instrumento que era más barato que las preventas, que les permitía pues, complementar su capital y echar a andar sus negocios y hacerse más rentables, ¿no? Y con eso ofrecer un instrumento que estaba respaldado en un inmueble, es decir, son préstamos con, con garantía en el inmueble, en el terreno y en lo que se le ponga arriba, donde la garantía tiene que valer el doble de lo que le prestemos. Y la tasa, para que te des una idea, hoy está como en tres veces setes.
1: Entonces, Entonces, digo, nada más para entender esa parte que creo que es bien importante. O sea, hoy eso te da tres veces setes, te da cerca de dos, 12%, ¿no? Este uh -huh. préstamo que tú le haces a, al desarrollador y el desarrollador tiene un inmueble o el terreno o lo que fuera que vale dos veces lo que le estás prestando, o sea, tienes una garantía dos a uno entonces en el peor de los escenarios pues lo que haces es que si no te paga pues tú rematas el inmueble y con que le ganes más de la mitad de lo que su avalúo
0: eso, y la verdad es que no han sido años eh, particularmente fáciles para el sector inmobiliario. Te estoy hablando 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Y 2020 sobre todo, ¿no? ¿No? Sí. O sea, te voy a decir, 2016 ganó Trump y subieron las tasas, ¿no? Cuando, cuando las tasas suben en el, en el mundo, los inversionistas se salen tradicionalmente de los activos inmobiliarios porque su gran competidor, los bancos centrales y, la, y los, los CETES, pues empiezan a volverse más atractivos, ¿no? Los setes hace no mucho estaban casi en 8. Entonces ya ya a lo mejor si tú eres un inversionista, pues te la piensas más, ¿no? Si CETES estando ocho, 8, pues lo que sigue te tiene que dar un chorro más, ¿no? Para que valga la pena el riesgo. Entonces ese fue el primer así eh, empujón que nos dieron. Luego tembló, ¿no? Tembló en el 2017. Que ese es como, pues tiene sus ventajas vivir en el mundo terrenal y en, en los activos duros. Pero, pero pero si tiembla, cabrón, pues, pues mucho del argumento se tambalea, aunque sea un poco,
1: ¿no? Y si tiembla por segunda vez el 19 de septiembre en la Ciudad de México, más, ¿no? Chale, ¿no?
0: Después ganó eh, nuestro gobierno actual. En su discurso a lo mejor no ha sido de lo más este benéfico hacia, hacia los inversionistas y la confianza. Y bueno, y en, y en el DF muy puntualmente, que era donde, donde más fuerte jugamos y, y jugábamos, dejó de dar permisos y licencias durante un año completito, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros le prestamos a proyectos que necesitan de permisos y licencias como condición para que les prestemos, ¿no? O sea, nuestra sí. condición es que tu terreno valga el doble y que tengas permisos y licencias. Entonces, hubo un año donde no hubo nadie, ni, ni, ni el más picudo de los picudos le dieron un permiso ni licencia. Entonces, se secó el, el, la gallina de los huevos de oro, ¿no? El DF que pensábamos que era infinito y, e intocable, dejó de tener proyectos inmobiliarios de este tipo. Y luego, en, en, en 2019... Vean, fue un año más, más tranquilo, yo diría, men, con menos bumps. <risa> Aunque estaba ya el discurso del gobierno a tope, cancelaron el aeropuerto, todo el rollo de, que ya conocemos. Y luego el 20 la pandemia,
1: cabrón. <risa> ha llovido sobre sobremojado, pero seguramente ha habido muchos aprendizajes.
0: No, no, te voy a decir que ha sido una prueba fehaciente de que es una set class resiliente, de que nuestras nuestros supuestos de, y elección de instrumento sí están rindiendo frutos. Los proyectos bien qué mal están pagando bien, o sea, incluido el año pasado que fue una locura, ¿no? Para todos, había ventas, había flujo, vaya, se comportó muy bien el instrumento y entonces este año y, y la mitad del pasado vivimos un fenómeno muy extraño que no veíamos venir, o sea, nosotros al revés, ¿no? Pensamos que con la pandemia probablemente íbamos a tener que hacernos bolita y aguantar para no morirnos, ¿no? Ese fue nuestro primer assessment de qué iba a pasar. Y no pasaron ni tres meses y los volúmenes empezaron a... O sea, de inversionistas empezaron a, a llover a carretadas y, y teníamos el marketing apagado. Teníamos los sueldos rebajados de nosotros y toda la empresa. Ya sabes, como preparándonos para, para, para un tsunami y al revés. Nos llegó un tsunami, pero, pero en vez de frente de atrás, así como que nos levantó muy cañón. Tiene que ver... Todavía no estamos 100% seguros, pero pues las tasas, el, el tema de ser un canal digital, que muchos bancos... Y, y jugadores que eran competidores nuestros en ese producto pues, se echaron un poco para atrás y entonces dejaron un vacío todavía más pronunciado. Y entonces nos, nos llovían proyectos e inversionistas de manera increíble y hoy pues, pues sigue, no no ha parado ese, ese, ese flujo de, 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 de clientes nuevos y de, y de proyectos nuevos. Y, y muy bien, ¿no? En, en todo este camino que te conté ahorita de, de la deuda senior y, y, y escogí deuda senior porque es nuestro pro, producto como emblema ¿no? con, el que, con el que más hemos hecho. Eh, sucedió algo muy interesante que fue la creación de la ley FinTech. Desde el principio, la verdad es que nuestras grandes preocupaciones de, para echar a andar a esta empresa eran, oye, vamos a hacer una actividad que está reservada para ciertos jugadores nada más, ¿no? Que eran los regulados por el, por el sistema financiero en ese momento, que no existía la palabra crowdfunding ahí. Y no queremos ser un ente como el que ya existía, ¿no? Es decir, nosotros queremos que el balance está en, en, en las cuentas de las personas, ¿no? Y ellas pueden tomar una decisión si les pone suficiente información, pues educada y correcta para su patrimonio y para su futuro. No necesitan de un intermediario que tome esos depósitos, asuma el riesgo, gane el rendimiento y a ellos les dé
1: las obras.
0: ¿no? Entonces filosóficamente nos costaba trabajo eso, ¿no? O sea, decíamos, oye, no queremos jugar ahí, queremos proponer algo diferente y no está regulado, ¿no? Y no está regulado y jugar en un, en un lugar donde no hay regulación puede implicar muchas cosas como una multa, clausura o cárcel, ¿no? Inclusive, entonces decíamos, pues somos, somos un grupo de gente que, que no se salió a poner esto porque ahora no teníamos nada que hacer, al revés, ¿no? Todos dejamos este, cosas interesantes porque nos apasionaba esto, ¿no? Pero el, el riesgo de irse al, al, al tanque, pues sí nos, sí nos tenía nerviosos. Entonces, siempre empujamos y fuimos muy proactivos para... para eh, ayudar a que, se, a que se gestara un impulso gremial para que se creara la ley. Y aquí no estoy hablando de nada más del crowdfunding, ¿no? En esas sesiones participaba la gente BITSO, gente de, de pagos, ¿no? Estaba Babats ahí. Vaya, había de todos lados diciendo, oigan, eh, no somos dos, dos pelados haciendo esto, es de verdad un, un, una industria incipiente y, y muy robusta. Eh, y entonces, pues sí, volteaba el regulador esto y dijo, vale, pues, sí ahí, o sea, está, está explotando. Mejor me pongo yo a la tarea de de crear esta ley para, para que el crecimiento sea más ordenado ¿no? y a ver hacia donde yo quiero y no nada más así. Entonces pues participamos en esos procesos, proceso que hoy está terminando, ¿eh? estamos a punto de poder yo creo que anunciar pronto que, que ya estamos regulados, pero han sido cuatro o cinco años ¿no? de, de trabajar con el, con el regulador, que se cree la ley, peloteo, eh, cosas curiosas que nunca habían tocado ir al Congreso a, a, a darle mis pointers a, a diputados y senadores de ¿De qué opinaba de la de fracción 3 del párrafo 4 de la ley? no Ya sabes, eh, muy, muy chistoso, o sea, son experiencias que vas a ir agarrando curiosas. Pero es muy central el tema de la ley porque creo que toda la, toda la empresa y lo que hacemos, y en general las inversiones, van respaldadas por la confianza que tenga la gente en, en lo que, en donde está participando, ¿no? Y que exista un, un, un regulador, que bien que mal que exista una Conducef, ¿no? Una, Procuraduría de Protección
1: abona mucho. Un marco jurídico, un marco institucional que pueda como garantizar pues esos recursos. Al final día es el patrimonio de la gente, ¿no? Y yo creo que como dices pues ha sido un, un trabajo de, de invención, ¿no? O sea, te iba a decir de innovación, pero ni siquiera porque pues, te ha tocado hacer desde pues como dices, la tecnología hasta los productos, ¿no? Con este tema de la deuda senior. Y ahorita me gustaría que platicaras del último proyecto que salió de un hotel bien interesante que ya era más bien equity, hasta la misma ley. O sea, les tocó, bueno, junto con, como dices, este la gente de Bitso, nosotros en GBM, imagínate, siendo regulados también aportamos a, a ese proceso, inventar una ley, ¿no? Para que pudiera existir este tipo de actividades. Y como bien dices, que, que, que estos incumbentes, ¿no? Los bancos y demás, ya dejaran este, de, de ser estos intermediarios como de facto y que pudiera la gente tener acceso a a plataformas como Brick y, y mediante ellas acceso a, a, produ a proyectos que te puedan dar pues desde el 12 en esta parte de la deuda señor ahorita y breve disclaimer yo soy usuario desde mucho tiempo atrás sí, sí, justo el flaco es de los que invertía cuando éramos tres
0: pelados y, y buscábamos prestarle poquito dinero a desarrolladores que nos dieran chance.
1: Exacto. Y, y, y también este breve disclaimer, inversionista en empresa, porque creo mucho en la en la misión y en, y en la visión, y por supuesto en los emprendedores, en, en Tico, en, en Beto, en el mismo Fer. Pero bueno, en ese sentido les ha tocado inventar un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un buen, un buen nombre probablemente del capítulo el poder decir masificar los bienes raíces o, la, o, o, o los inventores o la innovación de, de, las, de las bienes raíces o los, los bienes inmuebles. Pero qué bueno que se haya creado toda esta estructura porque eso va a hacer pues, que, que el día de mañana se dé una proliferación pues tanto del asset class como del modelo de crowdfunding, ¿no? O sea... Esta parte del fondeo colectivo es fundamental, ¿no? Y como dices, no es nada nuevo. Es algo que se ha hecho durante decenas de años, bueno, miles de años probablemente. Y, y simplemente encontrar esta estructura, pues yo creo que va a ser muy benéfico para todo el país. La verdad que sí, eh, y está
0: en pañales. O sea, para que te des una idea, y, y tú conoces de cifras de usuarios y de inversionistas, y ya sabes, creo que el... el no tengo la de 2020 porque tengo esta lista porque somos todavía un, un gremio de emprendedores que le dedica el tiempo que puede a la, a la asociación, pero, pero sí la del 2019, pues estamos hablando a lo mejor de, en todas las plataformas, ¿eh? 200 mil inversionistas, con tickets de 500 pesos o menos, ¿no? hay unas que aceptan mucho menos, no todas son inmobiliarias, entonces creemos que, que pues, el potencial es gigante, no A, por, por, por el canal digital y, y el alcance que puede tener eso, B, nosotros en particular por el tipo de activo y la cercanía que podemos ofrecerle a la gente a algo en lo que confía. Y tres, pues porque con suficiente educación financiera yo creo que este país tiene que, que dar un brinco ¿no? de inclusión, de, de muchas cosas, ¿no?
1: Absolutamente, ¿no? Porque, sabe El camino a la libertad financiera, ¿no? El poder el día de mañana, como decíamos, generar ingresos pasivos que te permitan despreocuparte de tus gastos y de tus actividades principales y poder hacer lo que se te pegue la gana, que creo que es algo súper, súper relevante, Muchas veces que estamos circunscritos a trabajos, a parejas, a países inclusive, simplemente porque no tenemos esta posibilidad siquiera de pensar en otras posibilidades. Pues se va a dar a través de las inversiones, ¿no? Las inversiones a través del interés compuesto, a través de esta generación de ingresos pasivos, pues son la única manera de lograrlo. Y sin duda el tema del fondeo colectivo y sin duda el tema de los bienes raíces, pues es una gran manera de lograrlo, ¿no? Entonces, me parece que... Lo que están creando ustedes es súper poderoso. Y si hoy tenemos... Digo, no conozco bien las cifras... Pero probablemente decenas de millones... De personas que tienen un inmueble... El poderlo hacer accesible... A través de medios digitales... no Desde 500 pesos... Con el know-how... Con el análisis que ustedes pueden hacer... Pues te da un mercado potencial... Increíble, ¿no? Y del lado de los inversionistas pues también tener este acceso a este asset class, como decías, tan resiliente, pues que en estos cinco o seis años que no han sido pues nada positivos desde un punto de vista como macroeconómico, pues han dado los, los rendimientos que han dado, ¿no? A mí me ha tocado verlo desde mi perspectiva y yo todos los proyectos en los que he participado He tenido rendimientos y he tenido mi dinero de regreso, que han sido ya varias decenas. Y la verdad es que creo que es un must para la gente. ¿no? Me gustaría que nos platicara rápido de este tema del hotel y de la parte de equity. Y, y ya para poder este, seguir con, con algunas preguntas específicas.
0: Cuando empecé te dije que, 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 que escogimos el producto de deuda por, por el tema de resiliencia y... y... Y porque como emprendedores consideramos que alrededor de ese, de ese comportamiento podemos construir una marca más robusta y creíble, ¿no? Y eso fue un poco lo que hicimos. Pero, pues conocíamos muy bien las necesidades, por un lado, del, del, del gremio al que atendemos, que es el del, del inmobiliario, y muchos de nuestros inversionistas, tenemos una comunidad muy activa de gente que nos escribe para muchas cosas, ¿no? Para felicitarnos, para decirnos, oye, ¿por qué no tienes un app? Oye, quiero productos con más rendimiento, quiero quiero ya me aburrió tu deuda. Así básicamente, ¿no? <ríe> y, y muchos nos decían, oye, nos interesaría el equity, que no sé qué, cuánto. Nos tardamos un poco más de lo, que, de lo que me gustaría, pero la verdad es que fuimos encontrando cómo, ¿no? Y sintiéndonos cómodos nosotros porque, digo, al final del día, aunque lo que te dije yo del, del, de que el balance está en, en, en las cuentas de cada quien y no en el ente central, tratamos todas las inversiones como si fueran nuestras, ¿no? Y, y el análisis que hacemos es muy, muy robusto y, y, y muy serio. Entonces... Las posiciones de equity, pues, nos daban, nos daban frito, ¿no? Eh, pero bueno, el chiste es que dijimos, bueno, llevamos ya mucho tiempo, eh, nos vamos a aventar. Y lo que decidimos fue, y aquí me voy a remitir a las, a las comunidades eh, judías y a lo más old school que conocía en el medio inmobiliario, era, ¿cómo le hacían esos cuates, cabrón? ¿no? ¿Qué hacían? pues Literal, entre varios, sin deuda, 100% equity, iban y fondeaban un inmueble o lo compraban. Y se sentaban en sus rentas y a ganar plusvalía, ¿no? ¿Qué quisimos hacer? Pues eso. ¿Qué hacemos hoy? Encontramos un grupo que hace centros comerciales, por ejemplo, o otro que hace hoteles, y tal cual. Entramos en negocios que no tienen apalancamiento, o sea, son hiper capitalizados, pero capitalizados por mucha gente, ¿no? Eh, y son negocios que están hechos para generar flujo. Uno muy puntual, pues un hotel en San Miguel de Allende, que, que traía un grupo con el que ya habíamos trabajado, que es parte de este efecto network del que hablábamos hace rato, era el segundo proyecto que traían con nosotros y es un hotel a los que conocen San Miguel que está cruzando la calle del Hotel Rosewood, que es como el más emblemático ¿no? y, y, y llamativo de allá. Y este pues es la competencia. Ahora, piénsalo, haz una pausa y piensa, ¿cuándo en tu vida personal hoy sin, 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 sin esta opción tendrías tú la oportunidad de ser dueño de un hotel tipo el Rosewood de San Miguel? Pues es, es cómodo de Monopoly Guy, ¿no? O sea, a menos que se hace ese, a menos que se hace el... el ¿no? es, es bien, es, es inalcanzable, ¿no? Entonces decíamos, oye, pues qué interesante eh, poderle acercar esto. Y, y, el, y el ejercicio fue todavía, todavía más sorprendente de lo que esperábamos. Esto fue verano 2020, ¿no? Plena pandemia. La industria hotelera en el piso, por decirlo de menos. Y nosotros lo que planteamos y la invitación que le hacíamos a la gente era, ven y compra, eh, vuélvete socio y dueño, en parte, de un hotel en San Miguel de Allende. Lo primero que pasamos fue, la pandemia nos va, nos va a aguar la fiesta, ¿no? Nadie le va a querer meter un hotel en la mitad de la pandemia.
1: Y oh, sorpresa.
0: No, no. O sea, se pasaron. o sea, no, no, Se quedó mucha gente fuera. Pero cuéntanos, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto dinero levantaron ese proyecto? En total van a ser casi 80 millones de pesos para ese pedazo del hotel que estamos comprando, ¿no? Porque hay otros socios que son el grupo desarrollador que nos invitó, ¿no? Eh, va a ser un hotel operado por el grupo presidente con una marca de Hayat, ¿no? El hotel, más o menos para hacerse, tiene un presupuesto como de 300 millones de pesos. Eso es lo que cuesta hacer ese inmueble. Entonces, por eso te decía, pues, ¿cuándo, ¿cuándo crees tú en lo personal que vas a poder comprar? Imagínate, ¿no? O sea, son cifras, cifras ridículas. Entonces, levantamos 80 en el verano con la pandemia, muy sorprendidos con el, con el apetito de la gente. Y lo que le vendíamos a la gente es... Se está comprando el activo, vas a ser dueño de una parte proporcional de los flujos, el activo va a vivir en un fideicomiso, hoy lo estás adquiriendo a un mejor precio que si te trajéramos un hotel construido, ¿no? Entonces, ahí es donde nos diferenciamos un poco de las fibras, ¿no? Las fibras son inmuebles estabilizados eh, y entonces los precios a los que están ya esos inmuebles son otros, ¿no? Y los rendimientos por, por entrar en ellos son diferentes. Cuando tú corres el riesgo del desarrollo, pues tienes que tener un premio, ¿no? Entonces, en general en BRIC tanto en deuda como, en, como en, esta, en este producto que se llama copropiedad, buscamos participar del desarrollo de este tipo de propiedades, ¿no? El hotel fue un exitazo, llevamos dos centros comerciales, uno en, en Querétaro y uno en Guadalajara, unas naves industriales también, ¿no? Que, que si se metiera alguien ahorita en la página, les las tenemos arriba. Y en, ese, y en ese ejercicio caben muchas cosas, ¿no? podríamos pensar, dentro del asset class inmobiliario, hay, hay muchos subasset classes interesantes, ¿no? Están... Los de vivienda en renta, ¿no? En Estados Unidos, si tú vas a cualquier ciudad, la mayoría de los edificios grandes de departamentos, ya sea que sea dueño de un, 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 un REIT ¿no? o un fondo, y son administrados de manera profesional, y alguien es inversionista de ese vehículo. Pudieras aquí encontrar, pues, no sé, agarrar edificios en Polanco, por ejemplo, o edificios en La Condesa, y decir, oye, yo no soy dueño de un DEPA, soy dueño de un edificio completo o de un pedazo de un edificio, y de las rentas de todos los departamentos. O sea, si me preguntas qué activo es resiliente de adeveras, proceso, ¿no? Ni en la pandemia, ¿no? Te sales de tu casa, cabrón. Entonces, eso es lo que queremos hacer con ese instrumento, que te permita tener las rentas, que te permita tener las plusvalías, y diferente a las fibras, donde tú entras a un portafolio, donde ya está definido, y hay un, hay un cerebro central que, que dice qué hacer, en Brick creo que lo, lo, la propuesta de valor es que tú, dado que los montos son bien chiquitos, puedes hacer ese portafolio, ¿no? Tú puedes decir, oye, quiero un cachito en el centro comercial, un cachito en aves industriales. Quizá pronto espero cosas en dólares, ¿no? Activos dolarizados o, o inversiones en, en, en inmuebles no necesariamente en México. No quiero...
1: Adelantarte mucho. Sí, sí, sí.
0: Pero, pero como que entre más le rascamos al asset class y encontramos propuestas eh, interesantes, más inalcanzables nos parecen eh, increíbles de poder ofrecer en, en la página, ¿no? Entonces, eh, ese es el instrumento de copropiedad. Sobre ese podemos construir muchas cosas que tampoco puedo decir en esta llamada acá. Pero digamos que, o sea, una de, de las cosas que dije al principio que era una cualidad muy interesante de, de, del, del tema inmobiliario era que te permita apalancarte sobre, sobre el activo, ¿no? Y lo que queremos crear con este, con este producto de copropiedad es que puedas generar una base de activos interesante. Y, y así como los ultra ricos hoy van con su banca privada y piden un back to back, ¿qué pasa si democratizas eso o das acceso a financiamiento con base en los activos que tenga la gente. Puedes hacer un chorro de cosas padres sobre esa base de activos, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el producto eh, nuevo, eh, más flashy y estrella que traemos. Y ha jalado bien, llevamos... Bueno, hay... Déjame, ver, antes no me voy a alargar mucho, pero hay un ejercicio bien interesante y, y tiene que ver con GBM. Una de las maneras de invertir en real estate más inalcanzables que conozco yo es invertir en fondos inmobiliarios institucionales, ¿no? O sea, que un, que un cuate muy pro te diga, oye, échame una lana, yo voy a encontrar cierto tipo de oportunidades porque soy muy, muy bueno y las voy a invertir y te va a dar unos superretornos. retornos. A eso solo tienen acceso de veras, de veras los más ricos y los fondos de pensiones y los family offices. Entonces, hace no mucho se nos acercó GBM eh, con una iniciativa desde adentro donde estaban armando un fondo de estos, ¿no? un, un primer ejercicio. La verdad que con el sello de la casa de GBM, ¿no? muy bien armado, eh, muy bien estudiado... Sin tomar mucho riesgo, ya sabes, como muy, muy patrimonial. Y nos dijeron, oigan, no quieren entrarle con un ticket. Y entonces dijimos, pues bueno, pues órale, probemos, probemos este, no solo acercarle a la gente inmueble por inmueble, sino la posibilidad de acceder a, a invertir a un fondo institucional. Para que te des una idea, el, el ticket mínimo para invertir con estos cuates era del orden de 40, o 50 millones de pesos. Si no, no te podías sentar en la mesa, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues tomamos uno de esos, nos volteamos y se lo ofrecimos en n pedacitos a mucha gente, ¿no? Y eso también me parece, podrías hacer un portafolio de inversiones bien interesante teniendo acceso a eso y, y era, era, era fuera era de otro universo, ¿no? Entonces, con ese instrumento de copropiedad, la verdad es que vienen cosas bien interesantes, bien padres y estamos emocionadones de lo que viene.
1: Hombre, pues ¿cómo no? Pues literal es jugar a Monopoly, como bien dices, ¿no? Y ver dónde pones casas, dónde pones edificios. ¿Dónde puede? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son los requisitos? ¿Y cómo, cómo la gente que esté interesada puede abrir una cuenta? ¿Qué necesitan hacer? ¿Dónde tienen que entrar?
0: La neta es que ahí, ahí es donde la tecnología hace maravillas. El proceso es muy sencillo. La página es brick.mx. Los requisitos básicamente es... Que tengas una cuenta en México de banco, ¿no? Porque no, no aceptamos efectivo ni transferencias internacionales todavía por un tema regulatorio y de KYC, ¿no? Pero bueno, si tienes una cuenta en México, no tienes que ser ni siquiera mexicano para, para invertir en BRIC Y puedes estar en cualquier parte del mundo. Con tu RFC, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, eh, se hace el usuario, bueno, y tu correo. Y después pedimos alguna documentación complementaria, ¿no? Un, un comprobante de domicilio o una copia de tu credencial el contrato con Brick se firma online las oportunidades para cada una el proceso en Brick funciona así básicamente es nosotros las las encontramos o nos llegan por este network effect que generamos las analizamos con las mejores prácticas que conocíamos del mercado de fibras de fondos institucionales de, de esto o sea diseñamos un proceso muy similar a como, como invierten los, los grandes pros y se lo presentamos a un comité de independientes es decir ya, digamos, nuestro análisis y nuestra voluntad de hacer el deal, se la enseñamos a alguien que no tiene ningún incentivo económico porque ese deal se haga, para que genuinamente nos diga, oye, eh, lo veo bien, lo veo mal, jala o no jala, ¿no? ¿Qué, qué queríamos con eso? Pues un contrapeso, ¿no? que, 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 nos, que nos ayudara a nosotros este, a, a tomar buenas decisiones. Y después de todo eso, la subimos a la página, ¿no? O sea, digamos, tú lo que ves en la página es una, una serie de oportunidades preanalizadas que corrió este proceso que te dije, y te transparentamos todo antes de que metas un solo peso. Eso es gratis la champa, como quien dice. Puedes checar tanto detalle como quieras, ¿no? Proyecciones financieras, estudio de mercado. Transparentamos los permisos y licencias, los usos de suelo. Les hacemos páginas a los desarrolladores para que veas. Y si tienen LinkedIn, que veas quién es, ¿no? Y si tienes Friends in Common. Una de, uno de nuestros pilares es eh, la transparencia, ¿no? Creemos que esa es la base de la confianza y de que las cosas estén bien hechas. Si son transparentes, es bien difícil que, que, que eso no se dé. Entonces, ponemos todo eso sobre la mesa, digamos que te hacemos la tarea para que tú puedas llegar y decir, oye, pues este me gusta, voy a checar este, este folleto informativo, este prospecto de inversión, ¿no? Y si te late, le metes, y si no, no. ¿no? Eso, es, eso es brick, un poco.
1: No, hombre, pues este... Yo creo que la mesa está servida, ¿no? Hay tantas cosas que, que se pueden hacer en, en BRI que yo le diría a la gente, pues que pasen a abrir su cuenta en este instante y que pongan a su disposición pues, todo el trabajo de un equipo muy talentoso de personas que tienen en la empresa y, y pues que pueden armar su portafolio de inversiones, como dices, ¿no? Casi como, como figuritas de Monopoly desde 500 pesos, ¿no? Entrarle a, a temas de deuda senior con rendimientos muy interesantes, estas copropiedades y hasta fondos de inversión institucionales. Entonces, es un no-brainer. Yo creo que la gente tiene que considerar esta Asset Class, ponerla a trabajar a su favor. Y bueno, en ese sentido, mi querido Juan Carlos, ha sido un placer tenerte aquí en el, en el foro. Y antes de terminar, siempre tengo una pregunta para todos los invitados y no vas a ser la excepción, que es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra.
0: Obviamente, obviamente hoy, hoy a toro pasado, te diría que Brick, ¿no? Eh, como, como, como socio de la empresa, por muchas razones, ¿no? No solamente por la económica, porque el el nivel de, de aprendizaje personal que me ha dado emprender y, y de nivel de autoconocimiento que requiere eh, aventarte a hacer algo así y vivirlo, le da muchas vueltas a lo que sea que pueda valer hoy mi participación en Beric, ¿no? Entonces, sin duda, la mejor inversión que puedo haber hecho fue eh, rifarme a, a crear algo y, y pues vivir ese proceso. ¿no? Además, pues... Por suerte, pues considero que, que además ha sido una buena inversión económica y, y de patrimonial en la vida. Pero, pero he hecho otro tipo de inversiones, más a manera como pasiva. O sea, le, le he metido otras startups y cosas de ese tipo. También han sido muy, muy interesantes, pero sin duda ninguna ha tenido un impacto en, en mi vida personal y, y crecimiento en todos los ámbitos, como haber emprendido en general.
1: No lo pudiste haber dicho mejor, es un gran cierre. El futuro le pertenece a los que se atreven a soñar. Y en ese sentido comparto contigo ese tema del aprendizaje que has tenido. Eres un verdadero rockstar del dinero, mi querido Jay-Z, mi querido Juan Carlos. Es, es un gusto haberte tenido aquí en el programa y estoy seguro que todos allá afuera van a aprender esta fórmula de cómo crear dinero, de cómo hacer dinero y que consideren a BRIC como parte de su portafolio de inversión. Muchas, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Abrazote. Bye. Las finanzas y las inversiones no son un arte, no son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar. Porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona. Para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial, hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.